0: 好啦，弟弟，我们今天的故事要讲到秘鲁这个国家。那秘鲁最有名、最多人去参观的景点，当然就是马丘比丘。但是爸爸去年讲故事的时候，已经讲过了马丘比丘了。所以，我们今天来讲讲秘鲁另外一个其实也非常有名的一个景点。那么这一个景点呢，其实大概在五百多年之前，西班牙人他们到秘鲁这一块地方的时候，他们去探险的时候，他们当时就有记录下来，他们走在一个荒原当中，其实那个地方是个沙漠，只是不是每个沙漠都有沙子，像中国的戈壁沙漠，其实就是比较多那种小石头，而不是沙子的那样子的地方。那么秘鲁这个沙漠其实也是那种小石头的那种沙漠。有一个西班牙探险家走在这个石头沙漠中间的时候呢，他就觉得，诶，为什么地上好像有路？可是那个时候他只看到地上好像有很久以前的人留下来的长长的线条。他就记录下来说，这里可能有以前人留下来的路，就是这个样子，就记录下来。那么有路其实也不是什么很了不得的事情，所以这件事情记录下来之后，一直以来都没有什么人关心他。就这样子过了四百多年。在二十世纪的时候，后来发明了飞机了。那爸爸去年讲过飞机的故事。就有一个人，他搭着飞机，小飞机。当然，那个时候的飞机才刚刚发明没有多久，第二次世界大战还没有开始打，那个时候的飞机还没有像今天飞机飞得这么高。他就搭着小飞机飞过这个沙漠的这个地方，然后他就发现，诶，怎么下面的这个地上面好像有很多个线条？他也没有想太多，可是当他飞机飞过地下的一些线条之后，他忽然意识到了，不对啊，刚刚在地下是一个蜘蛛的图案。后来他就请飞行员可不可以飞机绕回去，他坐在小飞机上面看，果然。下面的沙漠画了一只好大好大好大的蜘蛛，然后小飞机飞一飞，他又看到了一只老鹰，好大的老鹰的图案在地上。再飞一飞，他又看到了一个更大更大他不认识的一个图案，他就赶快在飞机上面照了一些相片。然后这个相片后来就让很多考古学家他们都知道了，然后就很多人到那个地方去看。他们走在地上看的时候，发现就是一些线条，没有什么特别的。可是当时当你搭小飞机在空中看的时候，就会发现这些线条变成了一些很大的图案。刚刚我们讲过，有蜘蛛，有老鹰，有蜂鸟。我们之前讲过蜂鸟那种最小最小的那种小鸟。然后有像人的图案，有猴子的图案，甚至有金鱼的图案。他们发现不在秘鲁的沙漠中间画了很多很多画。那么这些线条。构成的话，就是我们今天知道的纳斯卡线。那爸爸明天可以找这些纳斯卡线画出来的这些画的照片给弟弟看，看弟弟认得出哪些动物，或是画的些是什么东西出来。现在考古学家已经发现了，在那一块地方有好几百幅画。有一些大多数都知道他们在画什么，都是当地的动物，可能是一些植物，有一朵大花花，也有一些画的东西好像搞不清楚。考古学家就很好奇，这些是谁画的，怎么画的，为什么要画这些东西？因为这些东西我们走在地地上的时候，你只看得到线，你什么都看不到，因为这些东西太大了。那只蜘蛛长四十几公尺，最大最大的那个蜂鸟长快四百公尺，三百多公尺，快四百公尺。这么大的东西，你走在地上，你看到的只是路，你看到的只是一条线，或是很多条线。你要搭飞机在空中才看得出来这是一个图案。可是以前没有飞机呀、啊。后来考古学家去研究这些东西，可能是两千年前住在当地的原住民画的。怎么画出这么大的线呢？诶，后来考古学家研究，画出这些线本身还不会太困难。为什么那些线不是真的颜料去画的线？那也没有什么颜料是可以存留两千年，太少太少了。那些线。其实是当地的沙漠表面有一层石头，那个石头是比较红红的。可是他把那些石头搬起来之后呢，下面露出来的土就是黄黄的。所以红红的、黄黄的，你可以看到那个颜色不一样。所以他只要把上面的石头挖开，把下面的这个土露出来，你就可以看到出下面黄黄的那些线了。那么那些线大多数可能是二十公分、三十公分宽，有一些可以到一公尺这么宽。然后线是这样画出来的。那么那么长、那么大的线怎么画的直呢？那后来考古学家也发现了，用两千年前有的一些东西是可以画出直线的。甚至有一些的图案，像比方说有一个花花的一个图案，那个花的部分就是卷卷卷转的那种圆形的那种感觉，那个其实当时也有可能有工具可以画得出来，有点像圆规这个样子，一个人拉着一条绳子站在中间不要动，那么绳子外面。的那些人就拉着绳子转一圈，就把那一圈沿路上面的那些石头搬起来。可是你可以画线，可以画直线，可以画圆形，可是你怎么画出这么大的图案？你怎么画出四十多公尺长的蜘蛛，或是一百多公尺长的老鹰？怎么画的？考古学家真的想不出来。你说我们现在可以搭飞机，可以用那个 GPS， 爸爸去年讲过那个全球卫星的那个定位系统，你还可以勉强在地上画出这么大的东西。可是两千年前的人怎么画的？不知道。那更神秘的事情是，他们为什么要画这个东西？画这个东西是干什么的？比方说像滴滴或哥哥小时候都喜欢画画。你们拿一张纸就可以在上面画出不同的图案，你们画这个很开心，而且你们看得到你们画什么。可是两千年前生活在纳斯卡的这些原住民，他们根本看不到他们画的是什么东西，这东西这么大，他们为什么要画这么多东西，而且画了上百个？有些考古学家就想说，有没有可能，因为这个地方没有水？而且基本上没有风，就是因为没有风跟没有水，这些图案在地上才可以保持两千年。那么这地方可能之前地底下是有水的，画的这些图案好像就是要告诉人家地底下的水在哪里。可是如果是这样子的话，需要画到几百个图案嘛？可能不需要吧。那有些人想说，这些图案的形状看起来就像是引导外星人降落的机场。那爸爸去年故事也讲过飞碟，讲过不明飞行物体。有没有飞碟，其实我们都不能完全确定。可是两千年前的人，有些人就在猜，是不是飞碟飞在空中，那么他们可以在这上画出这么大的画。那这个纯粹只是猜，这个其实没有人知道到底是不是真的。那有些人又在想说，哎，那么以前生活在这边的原住民，他们可能跟埃及人或是跟玛雅人一样，都是很聪明的。他们可能观察天空的星星，观察太阳跟月亮的位置，他们画的这些东西，可能就是跟天上的星星是有关系的。那有一些事，比方说像英国的那个巨石或是我们之前讲过那个阿兹特克他们的神庙，其实好像都跟天上的星星排列有一些关系。可是也不至于像纳斯卡这个地方画了几百个图形吧。所以现在考古学家全都很伤脑筋，为什么他们要画这么大的东西？那当然，现在既然知道了有这么珍贵、这么多两千年之前留下来这么大的画，现在就很多人去纳斯卡那边参观。去参观的话，你还不能在地上走，你还得搭着小飞机飞到空中，啊，然后才能够亲眼的看到这一些，可以说是全世界最大，而且啊最有历史价值的这些画作。好啦，我们今天的故事就讲到这边。秘鲁的纳斯卡县。